0: Luc m'a demandé, avant son message, de résumer en deux mots ce qu'on a eu comme message le deux dimanches précédents. Je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare. (rire) Voilà, il y a deux dimanches, on a parlé d'une seule chose c'est quoi le plus grand commandement. Et Jésus disait que le plus grand commandement, le premier, c'est tu dois aimer ton Dieu, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais Jésus nous disait, attention, c'est vrai, tu vas aimer l'homme, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, mais qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme On voit souvent de mauvaises pensées, de méchanceté qui sort du cœur de l'homme. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit T'es dirigé. Et le dimanche passé, on a continué et la suite de ce que Jésus avait dit, le premier c'était tu dois aimer ton Dieu. Et le deuxième, le second, il a dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et là, nous avons développé et nous avons vu que Jésus disait lui-même, moi Dieu, je t'aime. Donc c'est-à-dire que ton passé, je ne vois plus. Vous vous souvenez qu'on avait même dit que l'être humain, on lui donne une étiquette. Et cette étiquette, ça, ça reste collé toute la vie de l'homme. Et Jésus dit, moi je ne te vois plus comme ça, je te vois comme une perle, je te vois sans tâche, je te vois sans défaut. Et Jésus disait, toi aussi, toi aussi, tu dois aimer ton prochain, mais ne vois plus ses défauts, ne regarde pas ses défauts, il est sans tâche, il est une perle pour toi. Et nous avons conclu, parce que Jésus disait, je parle, mais je vous laisse un, un autre consolateur. Ce consolateur va continuer à vous enseigner, et il va continuer à vous dire tout ce que je vous ai dit. Vous vous souvenez Amen. Voilà Luc en résumé ce que nous avons dit dans, à travers le deux dimanches. Bon, je laisse la place à l'écu.
1: Bonjour à tous. Voilà. J'ai quelque chose à réajuster. Voilà, je l'ai réajusté. Vous me demandez ce que c'est? C'est un corset. <rire> voilà. Euh Merci Jean, merci pour ce résumé que j'ai apprécié deux fois. Si, la première parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Et la deuxième, c'est parce que je t'ai demandé de le faire court et tu l'as fait court. Ça siffle un peu, c'est normal ici C'est peut-être leur tour Ok. En fait, pourquoi est-ce que j'ai demandé à de faire ce résumé, eh bien parce que moi aussi je vais vous parler de votre cœur, de notre cœur, mais je vais en parler différemment, ou plutôt je vais continuer, je vais continuer et je vais vous proposer de faire ensemble un exercice. Tout simplement, ce matin, nous allons faire un exercice ensemble. Mais cet exercice, bien sûr, nous le ferons chacun pour nous. Et cet exercice concerne notre cœur. Cet exercice concerne l'amour que nous avons pour Dieu. Cet exercice concerne l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de le faire Qu'est-ce qui peut y avoir dans mon cœur qui peut m'empêcher de faire ce que Dieu me demande Vous avez des idées Oui, gardez-les bien. (rire) Nous allons voir. Est-ce qu'on peut prendre Proverbe 83 Je ne sais pas, j'ai fait un essai. Oui, je n'ai pas facile, bon, c'est comme vous savez, j'ai beaucoup de problèmes de dos. Je tiens, avant de lire ce verset, puisque l'occasion se présente ici, je vous remercie vraiment pour toutes vos prières, pour toutes les attentions que j'ai reçues de votre part. Je m'excuse parce que certaines personnes, je leur ai envoyé des messages qu'ils n'ont pas reçus. J'ai encore glissé, chef. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu venir me voir à l'hôpital, que j'étais même plus là, on s'est croisés sur la route. Je rentrais qui venait me voir à l'hôpital, puisque cette semaine, je l'ai encore passé à l'hôpital, une, une semaine de plus, mais avec des bons résultats, puisque maintenant, on a... Un tr- on a un traitement, on va suivre un plan pour me soigner. Et c'est bien quand on peut mettre un nom sur quelque chose et quand on peut vraiment se concentrer dessus. Voilà. Alors, je tiens vraiment à vous remercier tous. Proverbe 4, 23, chapitre 4 verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est bien ça Ok, je commence bien, je ne me suis pas encore trompé. (rire) Parfois nous disons que nous pardonnons, parfois nous disons que nous avons pardonné à nos frères, parfois nous disons que nous avons pardonné à nos sœurs, parfois nous disons que nous avons pardonné à nos parents. Parfois, nous disons que nous avons pardonné à nos enfants, à notre famille, et pourtant, et pourtant, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a comme un petit ressentiment qui reste, comme une petite amertume qui reste, comme un souvenir qui reste accroché. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'intellectuellement, j'ai pardonné, mais qu'on fond de moi-même il y a un petit quelque chose là qui reste. Ce petit quelque chose que nous allons appeler rancune. Et l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est justement ça. Lorsque nous disons avoir pardonné, ne reste-t-il pas une petite rancune Quelque part dans notre cœur. N'y a-t-il pas un petit quelque chose qui reste et qui ne devrait pas être là C'est marrant, j'en vois beaucoup, j'en vois beaucoup parmi vous qui se posent déjà la question, là, qui sont déjà en train de réfléchir. Oui, c'est vrai, c'est possible. Tout compte fait, c'est possible. Alors, simple l'exercice, il va y avoir. Si, si moyen de voir si la personne à qui j'ai pardonné, le pardon a été total, le pardon a été sincère, le pardon est venu du cœur, ou s'il y a un petit quelque chose qui reste et qui ne devrait pas rester. C'est marrant, quand je vous parle de ce petit quelque chose qui reste et qui ne devrait pas rester, je vois une tâche. Je vois une tâche. Ça c'est moi, c'est pas biblique, c'est moi. Alors voilà. Comment savoir si au fond de notre cœur, il ne reste pas de la rancune Avant de faire l'exercice, j'aimerais juste partager deux, trois versets avec vous. Simplement comme, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, ouais. faire une petite révision qu'on connaît déjà, mais voilà. Avant de faire l'exercice, c'est bien de se rappeler parfois certaines choses. Et est-ce qu'on peut prendre... Non, je vais... Oui, Hébreu, 10-22. Hébreu, 10-22, on va le prendre. Hébreu, chapitre 10, verset 22. Je fais comme ça... Pas parce que, c'est parce que je, je suis en train d'essayer de gérer mon dos en même temps que je vous parle. C'est pas évident. Hébreu chapitre 10, verset 22. Yop, yop, yop. Voilà. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. les cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé du La première chose que je vais vous proposer ce matin, c'est que cet exercice, nous le fassions devant Dieu, avec un cœur sincère. Parce que il n'y a rien de plus facile que de nier l'évidence, même chez les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Vous pouvez dire Amen Ok. Pourquoi 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Chapitre 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Pendant tout cet exercice que nous allons faire ensemble, sachons que nous approchons de l'éternel avec un cœur sincère et que l'éternel le connaît par cœur. Ce qui intéresse Dieu ce matin, c'est ce qu'il y a là, chez chacun d'entre nous. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est ce que Dieu veut sonder ce matin chez nous. Tiens, à propos de sonder, combien de fois par mois par, ou par semaine, devrait dire, ne chantons-nous pas, son de moi, au oh Dieu, et connais mon cœur. Juste, Je vais commencer un peu haut pour vous, les dames. Vous savez que ce n'est pas seulement une chanson, vous savez que on retrouve ces paroles dans la parole de Dieu, au psaume 139. Et régulièrement, nous lui demandons de nous sonder. Mais sincèrement, sincèrement, est-ce que nous le laissons faire Parce que c'est facile de dire, sonde-moi au Dieu. Hein mais est-ce qu'on le, le laisse faire Est-ce qu'on le laisse sincèrement nous sonder Et quand on demande à Dieu de nous sonder, est-ce que nous sommes prêts à l'aider Est-ce que nous sommes prêts à participer, à participer à cet examen personnel Sommes-nous prêts à obéir à ce que Dieu a à nous dire Parce que, si ce n'est pas le cas, quand je lis Matthieu, chapitre 6 dans « Notre Père », Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à nous ceux qui nous ont offensés. Et patate, j'ai dit un mensonge. Eh oui, parce que si je le dis et que je ne le fais pas, je suis un menteur. Alors vous, chrétiens, si un jour vous dites « je ne mens jamais », faites attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a peut-être une petite tâche dans votre cœur qui reste. Voilà, l'intro est terminée, on y va Ça va aller vite. <rire> La rancune La rancune Tiens, dans notre cœur, je, do- je vais vous donner les six premiers points, puis après je vais les développer. Mais je vais les t- développer très court, parce qu'avec chacun des points, je peux, faire, je peux vous faire une étude biblique d'une heure, avec chacun des points. Donc ça va être très court. Mais je vais vous donner les six points. Premier point, la rancune tient toujours des comptes. Je vais développer. Deuxième point, la rancune se vend toujours de son bon comportement. Troisième, la rancune n'arrête pas de se plaindre. Quatrième, la rancune, elle éloigne, elle divise, elle sépare. Cinquième, la rancune, elle accuse, elle raconte, elle rappelle les choses. Et enfin, la rancune est jalouse et elle s'irrite, elle s'irrite, des bénédictions. Voilà, je vous ai donné tous les titres. C'est tout simple. Et alors, à chaque fois qu'on va en voir un, l'exercice est simple. Est-ce qu'il y a une petite tâche dans mon cœur ou pas? Dieu connaît mon cœur. Dieu le connaît. Je m'approche avec un cœur sincère de Dieu maintenant. Dire à quelqu'un, je te pardonne ne suffit pas. Je me rappelle du message de Brigitte qui disait laissez en arrière. Tournez la page, tu te rappelles de ce message que tu disais. Allons de l'avant. Si je reviens en arrière sur les choses que j'ai pardonnées, c'est parce qu'il y a une tâche. Enfin, j'appelle ça une tâche, mais oui, on va l'appeler tâche. Hein. Rancune, c'est c'est pas bon non plus hein? mais c'est ça quand même vous savez le chrétien comme tout homme d'ailleurs ou toute femme c'est parfois bizarre c'est comme si il avait un petit disque dur là dans le coin de son cerveau ah ben non tiens je vais pas le mettre là je vais le mettre là un petit disque dur dans le coin de son cœur, sur lequel il enregistrerait tout ce qu'il a reproché aux autres, tout ce qu'il a fait souffrir, tout ce qui lui fait mal. Et tout ça est enregistré sur un petit disque dur. Alors je te pardonne, je te pardonne, Brigitte, je te pardonne. C'est fait, je d'accord Je te pardonne. Mais à la prochaine flingue, je ressortirai tout ce qu'il y a sur mon disque dur. hein Tu ne vas pas y louper. Est-ce que dans mon cœur, je n'ai pas ce petit disque dur Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux ordinateurs, euh, j'aurais fait ce message dans les années 70, j'aurais dit, on a tous notre petit carnet dans lequel on note. Hein et qu'on peut ressortir un jour. Dans mon cœur, quand je pardonne, est-ce que mon pardon vient du fond du cœur ou est-ce que j'ai chargé mon disque dur et j'ai mis un fichier quelque part que j'irai rechercher un jour. La rancune tient toujours des comptes. Matthieu 18, 21, 22, dit Seigneur, pardonnerai-je cette fois Jusqu'à combien de fois pardonnerai-je je, para- je paraphrase ici, on peut peut-être le prendre avant que je ne paraphrase trop, quoi qu'on le connaisse tous. Et, Dieu, et Jésus répond, non pas cette fois, mais jusqu'à cette fois, cette fois. Est-ce que quelqu'un peut le lire 77 fois cette fois. Vous vous rendez compte si à chaque fois je devais télécharger un petit peu affiché dans mon disque dur Eh bien, sachez qu'il y a, il y a des chrétiens qui ont des fameux disques durs. Hein, avec des fameuses mémoires. C'est des milliers de gigas qu'ils ont. Est-ce qu'on a besoin de ça Franchement. Tu déjà pardonné Tu me refais la bêtise Eh bien, je te reparle là. C'est tout. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas que je dise encore une fois. Non, Je te pardonne. Parce que l'amour que tu me met dans mon cœur doit porter du fruit. Et ce fruit, c'en était en tout cas, c'est le pardon. Au sujet d'une autre personne, ça ne vous est jamais arrivé à vous Ça ne vous est jamais arrivé de penser Moi, je me dis, il est très facile de penser ainsi. Quand je vois une autre personne qui, est, on va dire, d'une chute, qui a chuté, qui a fait une bêtise, oui, on peut à moi, ça n'arriverait jamais, c'est ça. Ça ne risque pas de m'arriver à hein, moi. Moi, je tomberai jamais comme ça. Ah non, jamais. Ventard. Ou de se dire en soi-même, c'est n'est pas moi qui aurais pu faire ça. Ah non, jamais. Jamais. Ou alors, c'est pas possible, je n'arrive pas à y croire. Pas lui. Pas lui, non, pas lui. Allez, quand même, franchement. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Jugement. Jugement. ventardise j'abaisse l'autre pour m'élever j'abaisse l'autre pour m'élever la rancune se vante toujours de son bon comportement et je vais vous dire attention parce que ce genre, ce genre de raisonnement conduit à la rancune. Vous voyez que ça va vite, on a déjà terminé le deuxième point. Joyce Meyer, certains la connaissent, a dit un jour ceci, les propres, les justes, donc elle parle de personnes, à l'époque Jacques Brel aurait dit car ces gens-là, monsieur, ça c'est pour les anciens hein, qui se rappellent de la chanson, hein ou alors les bourgeois, c'est un peu, me... enfin bref, ça m'a fait penser à ces deux chansons de Jacques Brel, mais voici ce qu'elle disait, revenons quand même aux choses sérieuses, les propres, les justes, ne voient jamais leur péché mais ils sont imbattables pour voir et pour dénicher ceux des autres. Dans Romains, chapitre 12, verset 3, voilà ce qu'il est écrit. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Troisième exercice déjà. On est déjà au Troisième. Est-ce que quelque part mon cœur se vante devant la faiblesse d'un frère ou d'une sœur Il y a Brigitte qui a soif. Ah non, c'était le deuxième point. Ça. Troisième. Si on revoit l'histoire du fils prodigue, dans Luc au chapitre 15, on voit qu'à un moment donné, le fils aîné, il va franco avec son père et il se plaît. Il se plaît. Il lui dit, mais, mais c'est injuste. Moi, je suis juste. Moi, je ne fais rien de mal, moi. Et c'est à lui. C'est à lui que tu donnes. C'est à lui que tu fais la fête. C'est à lui que C'est à lui. Mais je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je me plains. Ne me dites pas que vous ne vous avez jamais pensé, qu'il ne vous est jamais arrivé de penser pourquoi lui et pas moi. Pourquoi est-ce que lui, il a la clé de l'Église et pas moi Pourquoi est-ce qu'on confie ça à lui et pas à moi Hein C'est injuste. C'est trop injuste. Calimiro. <rire> il y en a, j'ai vu des bouches qui bougeaient là, qui disaient Calimero. <rire> Mais c'est ça. C'est ça dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une, un, un morceau de ton cœur qui n'arrive pas à se plaindre tout le temps C'est trop injuste. hein. Moi, j'aimerais bien faire ça mais on ne veut pas. Alors que je suis là à toutes les réunions. Et l'autre, il est absent une fois sur trois, et on lui demande à lui. C'est trois, je, je me plains. Non. Se plaindre, c'est nourrir la rancune. Vous m'entendez Se plaindre, c'est nourrir la rancune. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre coin, de notre cœur, une petite tâche qui nourrit la rancune? On va passer au point 4. Quand je vous dis que la rancune, elle éloigne, Quand je vous dis que la rancune, elle divise, quand je vous dis que la rancune, elle sépare, vous allez me dire, ben oui c'est logique, c'est normal, hein Ah ben oui, hein Ah ben oui, hein Ah ben oui, hein hein C'est normal, hein C'est normal, hein, quand vous rentrez dans l'église, que vous voyez votre sœur avec qui vous avez un conflit qui passe à gauche, vous vous précipitez de passer par la droite pour ne pas la rencontrer et pour ne pas devoir la saluer. C'est normal, hein C'est normal hein, où on lui dit « Bonjour, c'est tu » et on dépêche de s'éloigner d'elle. C'est normal, hein Parce que dans notre coin, dans notre petit cœur, il y a une petite tâche qui est restée là. Non mais c'est vrai quand même, elle m'a fait souffrir et c'est vrai. Cette personne nous a fait souffrir. je lui ai pardonné. Oui, oui, je lui ai pardonné. Si, si, je le proclame au effort, je lui ai pardonné. Mais à cause de la petite tâche de rancune qui est dans mon cœur, je ne porte pas le fruit du pardon et je ne vous parle pas du fruit de la repentance ici je vous parle du fruit du pardon c'est tout à fait différent à cause de cette rancune qui est cachée quelque part dans mon cœur, je rencontre une personne à qui j'ai pardonné hein, mais il n'y a rien à faire en sa présence, je souffre. Il n'y a rien à faire. Je suis face à elle, je ne sais même pas quoi lui dire à elle, pourquoi je dis à elle. Parce que c'est souvent les femmes qui se disputent. Non, ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il y a plus de dames que d'hommes ici. Elle, c'est cette personne. <rire> voilà. On va, on va se rattraper comme ça. Non mais, c'est vrai, c'est plus fort que moi, je plus peux rien. Non,
0: non mais ça ne passe pas, ça passe pas, ça ne passe pas Ce n'est plus une tâche que vous avez, c'est une île complète. Ce
1: n'est plus une tâche que nous avons à ce moment-là, c'est un continent. C'est la terre entière. Il ne reste plus rien dans notre cœur pour l'amour. Il ne reste plus rien dans notre cœur pour obéir à Dieu. Parce que nous souffrons à cause de celui qui nous a fait souffrir. Nous sommes dans le droit, nous sommes dans le juste. Et nous, nous avons pardonné et on continue à souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas une tâche qui reste quelque de dans notre cœur Parce que Dieu ne veut pas que tu pardonnes avec ton intelligence aujourd'hui. Dieu veut que tu pardonnes avec ton cœur. Dieu veut que tu pardonnes en toute sincérité. Dieu veut que cette tâche n'existe plus. Comprenez bien que si j'observe, si j'accumule, si je note tous les points négatifs, parce que je vais les voir les points négatifs de la personne qui m'ont fait souffrir hein? ah bien sûr parce qu'ils sont dans mon disque dur. Hein? Et qu'est ce qu'ils vont faire? Si je, de tourner la, si je refuse de tourner la page, qu'est-ce qui va se passer si je refuse d'effacer le disque dur qu'est-ce qui, ça va, qu'est-ce qui va se passer si je refuse d'arracher la page de mon carnet, de la foutre en l'air, pardon, c'est vulgaire, et de la jeter Mais ça va revenir, ça va revenir, et ça va provoquer une séparation. Là où Dieu veut une unité, ça va provoquer une séparation. Vous voulez des séparations ou vous voulez l'unité? Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Laissons-le nous sonder, mais acceptons, acceptons les reproches qu'il a à nous faire et corrigeons ces choses. Vous savez, ça me fait penser à une chose, parce que le chrétien, il est souvent comme ça, hein? Je sais de quoi je parle, j'ai encore quelques cicatrices. Je ne sais pas combien de fois on ne m'a pas piqué. À un moment donné, j'ai même dit à une infirmière, « Donnez-moi les guibis, je vais le faire moi-même. » Elle m'a regardé. Du coup, elle a piqué elle a réussi, alors qu'elle venait de rater deux ou trois fois. <rire> elle a paniqué. Parfois, le chrétien, il est comme ça. Vous savez, on se retrouve à l'hôpital, on a un problème, on est malade, on a un virus, on a quelque chose... Et le médecin arrive, où on est chez le docteur, avec une piqûre. Et vous dites au docteur, je veux guérir docteur, je veux guérir docteur. Et le docteur vous dit, oui, il n'y a pas de problème, voilà. Je te fais ta piqûre et tu vas guérir. Ah non docteur, non, non, je ne veux pas de la piqûre, je veux guérir, je ne veux pas de la piqûre. À Liège, on dit qu'elle y bien ça. Laisse-toi faire ta piqûre, tu seras guéri. Non Eh bien, pourquoi est-ce que nous, chrétiens, on agit comme ça avec Dieu Dieu, de mon cœur. Dieu, aide-moi, efface-moi. Et quand Dieu me me dit, tu vas faire ça Ah non, je ne veux pas faire la piqûre. Allez quoi, franchement. Sommes-nous comme ces enfants qui ont peur de la piqûre, ou ces adultes hein si Jérémie serait là, il pourrait vous l'expliquer. Il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur des piqûres, il y en a qui ont peur des serpents. Moi, j'avais peur de ma femme. C'est n'est pas vrai, j'avais envie de dire une bêtise à Michel. Oui, hein. Quoique. Voilà. Cinquième point. C'était quoi le cinquième point encore? La rancune. La rancune accuse, raconte et rappelle. C'est ce que le fils prodigue, a encore fait avec son père. hein. Il lui a dit, hé papa, t'as la mémoire courte, hein T'oublies qu'il t'a lapidé la moitié de tes biens T'oublies qu'il est foutu le camp avec tout le pognon et qu'il a tout claqué Tu oublies que Tu oublies que Il y en a avant les accusations et en avant rappeler le mal qui a été fait dans le passé sachez que quand on reparle, quand on parle du mal qui a été fait dans le passé on le remet au présent c'est le plus du passé, c'est le présent puisqu'on en parle donc on le remet en actualité Et nous, ça ne nous arrive pas de continuer à parler des offenses, des blessures que nous avons reçues, du mal qu'on nous a fait par le passé. On a raison quand même, on est dans notre droit. C'est à nous qu'on a fait du mal, non C'est nous qui avons souffert, non C'est nous qui en avons pâti, non Oui mais attendez. C'est nous qui avons pardonné ou pas Et si nous avons pardonné, qu'est-ce qu'elle fait là la petite tâche Qu'est-ce qu'elle fait là Parce que si j'agis comme ça avec les autres, et que les autres agissent comme ça avec moi, quel bazar dans cette église Quel bazar dans ma famille. C'est à chaque fois que j'ai dû pardonner à mes enfants, j'avais enregistré sur le disque dur. Chaque chaque fois que mon beau-fils devait pardonner à ma fille, il l'enregistrait sur un disque dur. Mais aïe, il aurait dû aller chercher un troisième cœur depuis le temps. Il n'y aurait plus de place dans le premier. La même chose pour chacun d'entre nous, hein. C'est la même chose. La rancune accuse. Et si nous continuons à accuser, nous continuons à condamner. Et le dernier point, le tout dernier. <rire> la rancune, elle est jalouse. Elle s'irrite des bénédictions des autres. N'est pas facile, il n'est pas facile d'accepter que celui qui a fait du tort, que celui qui a fait du mal à une personne, à soi, à une église entière, à une communauté ou dans sa propre famille. Il n'est pas facile d'accepter que cette personne soit à nouveau bénie, que Dieu la bénisse ce pas facile d'accepter ça. Ça n'a pas été facile pour le fils prodigue d'accepter que son père fasse une fête pour l'autre. Hein. Et pour nous, c'est la même chose, C'est pas facile d'accepter. Hein. Mais enfin, c'est terrible, hein, mon frère, quand je vois ce qu'il a fait à mes parents, tu rigoles ou quoi hein Quand je vois le mal qu'il a fait à mes parents, mon frère, et puis il revient, et mes parents font comme si rien n'était non, il ne faut pas exagérer quand même. » Et puis le papa qui dit « Oui, mais tu n'as pas pardonné à ton frère, toi Si j'ai pardonné, mais quand même (rire) !» Le quand même, Hein? la jalousie, (rire) la tâche. Il n'est pas facile d'accepter que celui qui est moins religieux aux yeux des hommes, rappelez-vous, trouve la confiance que nous n'avons pas. Il n'est pas facile d'accepter dans une église que celui qui a chuté puisse retrouver une place. Ce n'est pas facile d'accepter. Allez où la rancune dans ton cœur Il y en a Ou il n'y en a pas des tâches de rancune dans ton cœur Dis-moi. Plutôt, non, ne me le dis pas, ne me le dis pas. Je vais m'occuper d'abord des miennes. Eh oui, je dois d'abord m'occuper des miennes. Il n'est pas facile de se réjouir quand un frère ou une sœur est béni là où nous, on aimerait être bénis. mais là où Dieu n'a pas prévu que nous le soyons. Et hop, la petite tâche de jalousie qui provoque la rancune. Je vais terminer comme ceci, avec une citation de Joyce Meyer. Parce que cette petite étude que je viens de faire, elle ne vient pas de moi, je lui ai emprunté. Et voilà ce qu'elle écrit pour terminer, tout ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Vous vous rendez compte, si les six points que j'ai ici pouvaient disparaître de notre cœur, la rancune pourrait disparaître aussi. Mais il y aurait de la place pourquoi alors Parce que quand on efface un fichier sur un disque dur, il y a place pour en mettre un autre, un meilleur, non Tout ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Vivre dans la rancune ne nous amène nulle part. Cela ne sert qu'à nous rendre malheureux. Ça, c'est la citation de Joyce Meyer. Maintenant, je vais vous donner la mienne. Ça ferme les portes. La rancune éteint les lumières. La rancune nous fait perdre le chemin. La rancune nous fait vivre dans le noir. Sonde-moi, oh Dieu. Vois mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Voici l'exercice que nous avons fait ce matin. J'espère que vous allez pouvoir faire un tri avec tout ça. Vous savez, remettez-vous en question. Un jour, j'étais dans cette église et je dis, il faut se remettre en question. J'étais avec le pasteur, je dis, moi je dois me remettre en question. Il faut qu'on se remette en question. Dans tous les domaines, dans l'église, on doit se remettre en question constamment. Il faut qu'on se remette en question. Et il y a une personne qui m'a dit, ah non, pas question, je sais que c'est juste ce que je fais, je ne me remettrai pas en question. Il n'en est pas, n'en est pas question. On n'avait pas compris le sens de ma parole. Et le pasteur m'a regardé et m'a dit, tu as raison, moi tous les jours je me remets en question et dans ce sens tous les jours nous devons nous remettre en question tous les jours nous devons faire notre petit feedback et voir si on est ok parce que Satan il a vite fait de remettre une petite tâche qui va grandir tout doucement tout doucement et tout doucement soyez bénis soyez bénis Que la main de Dieu se pose sur chacun d'entre vous, que la main de Dieu se pose sur vos familles et que la bénédiction de Dieu remplisse vos cœurs et remplace vos tâches. Amen.